0: Bienvenidos a este podcast, donde comenzaremos hablando sobre software de cómputo numérico. Existen dos tipos de usuarios de software, los que toman y se conforman con lo que les dan, es decir, quienes se limitan a trabajar con los software que funcionan casi de la misma manera. Por ejemplo, resulta muy sencillo resolver un sistema de ecuaciones lineales o generar una gráfica con valores de X y Y. Estas funciones las podemos realizar en un par de segundos. Ya que en Excel o MATLAB esto es bastante sencillo, como este modo de operación es muy fácil, muchos de los usuarios prefieren usarlo. ¿Pero qué pasa cuando se presentan problemas que no pueden ser resueltos con estas herramientas? No puedes decir, lo siento jefe, pero no puedo resolverlo, por lo que tenemos dos alternativas. La primera sería buscar otro paquete que nos sirva para resolver problemas, podemos intentarlo con Excel o MATLAB. Pero como sabemos, estos no abarcan todo. Aunque sabiéndolos usar bien, se amplía el rango de problemas que podemos resolver. La segunda opción sería volverse un potente usuario aprendiendo a escribir macros en Excel o archivos M en MATLAB. Estos son programas computacionales que nos permiten ampliar las herramientas. Como el ingeniero no puede limitarse a usar las mismas herramientas, hará lo que sea para aprender a escribir programas en los ambientes de Excel o MATLAB. Y de esta manera, no limitarse escribiendo sus métodos para llegar a la solución de problemas más complejos, además las habilidades necesarias para programar en macros o archivos M son las mismas que necesitas para programar en Fortran 90 o C, hay mucha gente que escribe programas para muchas aplicaciones en lenguajes de alto nivel y esto lo hacen por su gran variedad de capacidades, habrán ingenieros que usan la amplia gama de capacidades pero la mayoría solo usarán las necesarias para hacer cálculos numéricos dirigidos a la ingeniería. Así, se puede reducir esa complejidad a unos cuantos tópicos de programación que son la representación de información sencilla, la representación de información más compleja, las fórmulas matemáticas, la entrada y salida, la representación lógica y la programación modular. Continuamos hablando sobre lo que son los métodos iterativos. En matemática computacional, un método iterativo trata de resolver un problema, como una ecuación o un sistema de ecuaciones mediante aproximaciones sucesivas o una solución empezando desde una estimación inicial. Esta aproximación sirve demasiado a comparación de los métodos que tratan de resolver el problema de una sola vez, como resolver un sistema de ecuaciones ax igual a b, encontrando la inversa de la matriz A. Los métodos iterativos son útiles para resolver problemas que involucran un número grande de variables, que puede ser del orden de millones donde los métodos directos no podrían solucionarlos ni con los mejores ordenadores disponibles uno de estos es el, los puntos fijos atractivos si una ecuación puede ponerse en la forma f de x igual a x y una solución x es un punto fijo atractivo de la función f entonces puede empezar con un punto x1 en la base de abstracción de x y si a x subíndice x e, n más 1 igual a f x sub índice n para n mayor o igual a 1 y la secuencia x sub índice n convergerá a la solución x. ¿Qué significa esto? Que tendremos un punto inicial x1 con un valor inicial y se irá iterando hasta llegar a la solución buscada. Sistemas lineales. En este caso, las dos clases principales de métodos iterativos son las estacionarios y los más generales que son los métodos de subespacio de Kirillov. Métodos iterativos estacionarios resuelven un sistema lineal con un operador que se aproxima al original, basándose en los residuos desde una ecuación de corrección para la que se repite este proceso. Estos métodos son sencillos, pero la convergencia solo está garantizada para una clase limitada de matrices. Por último, la convergencia. Dado que estos métodos forman una base del método convergente en n iteraciones, donde n es el tamaño del sistema. Sin embargo, en la presencia de errores de redondeo, esta afirmación no se sostiene. Además, en la práctica n puede ser muy grande. El proceso iterativo alcanza una precisión suficiente mucho antes. El análisis de estos métodos es difícil, dependiendo de lo, que, de lo complicado que sea la función de espectro de operador.